0: Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w, w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego – Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli – „Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie... Imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki aby nikt nie rozumiał języka drugiego i rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Oto dzieje rodu Sema. Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada, dwa lata po potopie. Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki. Gdy Arpachsztat miał 35 lat, zrodził Szelacha, po zrodzeniu Szelacha żył Arpachsztat 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Szelach miał 30 lat, zrodził Hebera, po zrodzeniu Hebera żył Szelach 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Po zrodzeniu Pelega żył Heber 430 lat i zrodził synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, zrodził Reu. Po zrodzeniu Reu żył Pelek 209 lat i zrodził synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, zrodził Szeruga. Po zrodzeniu Szeruga żył Reu. 207 lat i zrodził synów i córki. Gdy Seruk miał 30 lat, zrodził Nachora. Po zrodzeniu Nachora żył Seruk 200 lat i zrodził synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, zrodził Teracha. Po zrodzeniu Teracha żył Nachor 119 lat i zrodził synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i, Herana, i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za, ojca swego, za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w ur chaldejskim. Abram i Nahor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Tarach syna swego Obrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł terach w Haranie.
1: A, dzisiaj kontynuujemy serię kazań z Księgi Rodzaju. Jakiś czas temu mówiłem o raju na ziemi, o relacji człowieka z Bogiem, o tym, jak ona została zerwana i o tym, jak w Chrystusie możemy ją odzyskać. Tydzień temu Łukasz podczas kazania mówił o konsekwencjach potopu. Mówił o tym, że oprócz Noego, jego rodziny i zwierząt na arcy przetrwało coś jeszcze, przetrwał grzech. I wczoraj mieliśmy niesamowite wydarzenie przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla Kościoła też, ponieważ mieliśmy kolejną odsłonę keksu, czyli spotkanie, na którym uczymy się hermeneutyki biblijnej, uczymy się czytać Biblię i było tam ponad 30 osób z naszego Kościoła i plus jeszcze goście, ze stolicy nawet przyjechali niektórzy, także... Yy, także było to niesamowite, ponieważ uczymy się yy, razem jako Kościół, pochylamy, spędzamy cały dzień nad Słowem Bożym i też yy, pracowaliśmy wczoraj właśnie nad Księgą Rodzaju yy, i nad tym trochę, o czym dzisiaj ja będę mówił. Więc dla wielu osób może to nie będzie jakieś bardzo duże zaskoczenie, co dzisiaj usłyszą, aczkolwiek z drugiej strony yy, to dzisiaj podjąłem się pewnego wyzwania, bo chciałbym w trakcie jednego kazania powiedzieć o, o tym, o czym jest cała Biblia. Także to jest dosyć dużo, e, dosyć duże wyzwanie, ale zacznę od Księgi Rodzaju, a skończę na Księdze Objawienia. <śmiech> Także przekrój jest dosyć spory. E, ponieważ chciałbym, żebyśmy dostrzegli pewien główny wątek, główną treść, którą Słowo Boże nam daje w całym swoim e, wydaniu. I dzisiaj będziemy mówić głównie o 10 i 11. rozdziale Księgi Rodzaju, Początkowo plan był taki, żeby Sylwia przeczytała też dziesiąty rozdział, tam jest tam sama genealogia, ale stwierdziłem, że może to być za dużo na ten jeden raz, więc, więc czytany był tylko jedenasty rozdział, ale będę odnosił się również do dziesiątego rozdziału, do tej genealogii, która tam jest zawarta. Ale oczywiście, jak tytuł, sam tytuł ukazania wskazuje, yy, skupimy się też na wieży Babel, ale na szerszym kontekście tego tekstu, który dają nam właśnie te dwie genealogie. Posłużę się również jeszcze jedną genealogią, którą znajdziemy w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, po to, żeby właśnie wskazać, co jest tym głównym przesłaniem całej Biblii. A także odpowiedzi na pytanie, czy jest nadzieja dla narodów, dla narodów, które przez grzech zostały, znaczy po grzesznych narodów, które zostały rozproszone przez Boga właśnie po wydarzeniach, czy w trakcie wydarzeń, które potocznie nazywa, nazywamy wieżą Babel. I generalnie w ramach kontekstu, tak jak kiedyś wspominaliśmy, księga rodzaju została napisana, czy przypisuje się autorstwo Mojżeszowi pod wpływem Ducha Izraela, dla narodu, Ducha Bożego, przepraszam, Ducha Świętego dla narodu Izraela. Została ona spisana mniej więcej w trakcie podróży Izraela do Kanaanu, kiedy to wyszli z Egiptu i szli właśnie w stronę tej ziemi obiecanej. Dzięki pięcioksięgowi Izrael miał poznać Boga miał się trzymać praw, które Bóg daje, ponieważ byli narodem wybranym przez Boga. Oni mieli być święci, tak jak Bóg był święty i mieli się wyróżniać na tle tego pogańskiego świata, do którego wchodzili. Mieli być inni, mieli być po prostu wyróżnieni, mieli być święci. I dodatkowo mieli też poznać swoją historię, a w tym konkretnym przypadku, tych 10-11 rozdziału, zrozumieć też, jak doszło do, do tego podziału, że z synów, Noego świat się podzielił na tyle języków, tyle kultur i tyle krajów. Co więcej, powinni pamiętać, że natura człowieka jest zła, że człowiek z natury jest pełen buntu wobec Boga, że nie chce mu ufać, nie chce być mu posłuszny, a mimo to Bóg jest łaskawy i ma on też plan i też obiecał, że ześle Zbawiciela, który zniszczy szatana. Jeśli spojrzymy na strukturę całej Księgi Rodzaju, Myślę, że osoby wczoraj będące na kieksie uśmiechałem się pod nosem, bo na tym spędziliśmy dużo czasu i dużo rozmów, jaka jest struktura Księgi Rodzaju. Ja przyjmuję, że struktura Księgi Rodzaju, taką najprostszą, można podzielić ją na trzy elementy, czyli rozdziały 1, 2, stworzenie świata, rozdziały 3 do 11, to jest historia tak naprawdę grzechu, sądu bożego i gdzie podkreślona jest potrzeba ratunku, potrzeba Zbawiciela, i historia 12, znaczy rozdziały 12 do 50, gdzie pojawia się Abraham, i później historia już idzie, historia biblijna idzie wraz z Abrahamem, z, z jego rodziną, w zasadzie do końca tej księgi, przez Izaaka, Jakuba, Józefa. I tam widzimy, że Bóg realizuje poprzez tych ludzi, przez tą rodzinę, poprzez tą rodzinę, swój właśnie plan ratunku dla świata. I dzisiaj będziemy właśnie mówić też o tym 11 rozdziale, o tej genealogii, którą Sylwia przeczytała. I myślę, że tą genealogię można nazwać swoistym mostem, czy pomostem nadziei dla grzesznego świata, ponieważ zapowiada nadejście ratunku. I zanim zanurzymy się w te dwa dzisiejsze rozdziały, chciałbym w ramach kontekstu przypomnieć dwie rzeczy, które czytamy wcześniej w Księdze Rodzaju. Po pierwsze, po grzechu Adama i Ewy, kiedy Pan Bóg wyrzuca ludzi z Edenu, obiecuje, że jeden z potomków Ewy, jej nasienie, będzie tym, który zmiażdży szatanowi głowę. I Często można się spotkać z określeniem, że jest to protoewangelia. Wiemy, że chodzi o Chrystusa. Drugie wydarzenie, to o czym mówił Łukasz ostatnio, że po potopie Pan Bóg daje Noemu nakaz, zresztą taki sam nakaz, jaki dał Adamowi Ewie na początku, że ludzie mają iść, zaludniać ziemię, rozmnażać się, żeby ją jakby pokryć całą. I... Te trzy, dwa rozdziały, które dzisiaj omawiamy jakby zawierają zasadniczo trzy wątki. Rozdział 10 widzimy, jak ludzie się rozprzestrzeniają po potopie. Rozdział 11. jeden dziewięć, to historia o ludziach, którzy wybudowali miasto i w Babel. Reszta rozdziału to ta genealogia łącząca synów syna Noego, Sema z Abrahamem i ludzi, którzy byli pomiędzy. I co ważne, te rozdziały nie są ułożone chronologicznie, to znaczy historia z rozdziału 11 dzieje się przed, też częściowo w trakcie tego, co czytamy w 10, więc to w 10 rozdziale, więc to może trochę prowadzać zamieszania, ponieważ jesteśmy, wydaje mi się, że wielu z nas jest przyzwyczajonych do czytania takiego chronologicznego Biblii, czyli czytam rozdział, jestem przyzwyczajony, że historia w 10 jest przed historią w 11, a tutaj jest troszkę odwrotnie, jest inaczej. I... Te dwie genealogie też pomogą nam lepiej zrozumieć e, tą historię zwierzy Babel. Zanim przejdę już do analizy, pozwólcie, że się pomodlę. Dobra, ojcze, dziękujemy Ci za, za to, że Ty masz plan e, i w tym Twoim planie dzieje się tak wiele rzeczy, których nie rozumiemy. E, dzięki Ci też, że w Twoim planie było rozproszenie ludzi e, i dzięki Ci, że też my jesteśmy jakby owocem tego rozproszenia, że też nasz język, w którym dzisiaj mówimy i... Możemy też śpiewać i chwalić, oddawać Tobie chwałę. Jest owocem tego, Panie. Dzięki Ci, że możemy ufać w Twój plan. Dziękuję Ci właśnie za ludzi, którzy przynieśli Ewangelię tutaj do, do kraju. Dzięki Ci za ludzi, którzy byli przed nami, którzy nam głosili. E, też dzięki Ci za tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu Twojego imienia. Proszę Cię, wzmacniaj ich, dawaj im nadzieję. I też proszę Cię, żeby to słowo hmm, właśnie uczyło nas pokory wobec wobec Ciebie, Panie. Żeby tak jak ta historia, żeby obel pokazała nasze serca, żeby były uniżone wobec Ciebie. Żebyśmy potrafili z Twoją pomocą pozbywać się tej pychy i tej dumy, która tak nas kusi. Tobie, niech będzie chwała. Amen. Tak mówiłem, generalnie trzeci, dziesiąty rozdział przedstawia trzy linie Potomków Nowego. Sema, Hama i Jafeta. Ja tego długo nie będę omawiał, ale tutaj, jak zobaczymy na tej mapie, generalnie Semici to jest Mezopotamia, tam gdzie w tych ramkach nie ma koloru, Mezopotamia i e, Arabia, tam się rozeszli. Potomkowie Hama to głównie Palestyna, czyli to zielone, zielone napisy Palestyna i Egipt, a potomkowie Jafeta to jest Turcja, gdzieś tam na wschodzie i gdzieś tam na zachodzie, Grecja, być może nawet gdzieś tam dalej. I oczywiście... To, co tutaj mamy przedstawione i to, co Słowo Boże mówi, to nie jest jakby to się nie stało od razu po potopie, to jest jakiś, po jakimś czasie spisane przez Mojżesza w perspektywie tego, co pewnego procesu, który się zakończył. I mamy to przedstawione, bo widzimy tutaj początki narodów, początki pewnych kultur, początki cywilizacji, języków i krajów. I tutaj nie będę więcej dużo o tym mówił. Chciałbym, żebyśmy się skupili tylko na dwóch postaciach z tej genealogii. I zacznę od Pelega. W 10 rozdziale 25 czytamy, że Jeden z synów Hebera, co ciekawe Heber, ten człowiek, to od niego przyjmuje się, że wzięła się nazwa Hebrajczycy. Po nim zostali tak nazwani, że jako lud, Hebrajczycy. Jeden z tych jego synów miał na imię Pelek, gdyż za jego dni ziemia została podzielona. I oczywiście tutaj nie można mieć stuprocentowej pewności, że na pewno o to chodzi, ale wielu badaczy pisma przyjmuje, że chodzi tu o podział terytorialny, podział yy, społeczny, podział czasem jakieś plemienne i tak dalej. I jasne, czy łatwo można to powiązać z tym, co, co czytamy w wieży Babel, że właśnie ten podział znaczy, kiedy ziemia została podzielona, kiedy Pan Bóg rozproszył potomków Noego, kiedy zostałem rozdzieleni, kiedy ta jedność, jedność zostaje przerwana i ludzie się rozchodzą w w inną stronę. I można przyjąć, że Pelek że Pelek otrzymał to imię na cześć albo żeby podkreślić jakby rangę tego wydarzenia i prawdopodobnie było to przy jego urodzeniu albo jakoś niedługo, po, niedługo na początku jego życia. I teraz jeżeli skoczymy właśnie do 11 rozdziału, do tej drugiej genealogii, gdy mamy tam rozpisaną, cofnij, dzięki, ten drugi werset, tutaj mamy tą genealogię pokoleń Sema od rozpisana ta genealogia też Pelega. Gdy dodamy liczbę lat, kiedy jakby ojciec rodził syna i sumujemy to, wiemy, że peleg narodził się mniej więcej według chronologii biblijnej około 100 lat po potopie. I można zapytać, jakie to ma znaczenie. I prawdopodobnie to znaczy, że za czasów wieży Babel tych ludzi wcale nie było tak dużo. Kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy. Można by jakieś wyliczenia robić matematyczne, ile ludzi mogło się urodzić przez 100 lat z tych 8 osób. Po drugie, Noe, Sem, Ham i pewnie ich żony żyli prawdopodobnie, w, którzy, którzy byli świadkami potopu, którzy byli świadkami Bożego Sądu, Bożej Sprawiedliwości, Bożego Gniewu, ale i też Boży, Bożego Ratunku w postaci Arki, żyli w czasie wydarzeń w wieży Babel. Być może żyli jeszcze w w czasie, kiedy Abraham zaczynał swoją podróż. Z naszej perspektywy te 100 lat, to wydaje się bardzo dużo, z ich perspektywy, gdy czytamy, że żyli dłużej, to wcale nie tak dużo. Drugą postacią, o której chciałem powiedzieć, to jest Nimrod. W 10 rozdziale 8.12 czytamy o tym, że on był dzielnym myśliwym, że był mocarzem, że panował w Babilonie i w innych miastach, w ziemi Shinar, że zbudował Niniwę i inne miasta. I tutaj warto dodać, że to słowo myśliwy wcale prawdopodobnie nie oznacza tylko tego, że polował na zwierzęta, ale też polował na ludzi. Oznacza człowieka wojny. Wręcz niektórzy mówią, że krwiożerczego tyrana, dyspotę. I być może autor tych słów, e, pisząc te słowa, pisze, pis, e, gdy napisał, że przed Panem był myśliwym, najdzielniejszym, nie chodziło wcale o to, że to był człowiek, który robił to dla Boga, który czcił Boga, wręcz przeciwnie. Jego imię, Nimrod, tłumaczone jest jako buntownik czy bunt. I bunt właśnie przeciwko Bogu. A to, że był najpotężniejszy na ziemi, czy przed Panem, znaczy właśnie to, że był najsilniejszy, że nie było drugiego takiego. Co więcej, w tradycji żydowskiej rabinistycznej Nimrod jest kojarzony jako ten, kto dowodził budową wieży Babel, jako ten, kto przewodził buntowi przeciwko Bogu. Jakby Podsumowując, to są bardziej ciekawostki, podsumowując, wydaje się, że Nimrod mógł być tym, który przewodził ludziom w buncie przeciwko Bogu, taki, który czytamy w wieży Babel, i ten bunt mógł mieć miejsce około 100 lat po potopie. Zatem widzimy, że, że te genealogie 10, z 10-11 rozdziału wprowadzają nas w historię o wieży Babel. Wiemy więcej kto, kiedy, gdzie i dlaczego. I teraz chciałbym przejść do już jakby samego, samej wieży Babel, czyli rozdział 11. I tutaj... Znowu, warto podkreślić, że ludzie, żeby to zrozumieć, że ludzie dostali od Boga ten sam nakaz, który dostał Adam na początku, że Noe dostał, że mają iść, zaludniać ziemię, rozproszyć się. I czytając genealogię X rozdziału, kiedy czytamy o tym, jak są rozproszeni, możemy pomyśleć, wszystko jest dobrze, ludzie się rozproszyli tak, jak Pan Bóg chciał. Ale wtedy pojawia się rozdział 11, który jakby sprawę komplikuje, a z drugiej strony ją wyjaśnia. Od początku widzimy, że ludzie, cała Ziemia miała jeden język, używali jednakowych słów, byli jedno i wędrują ze wschodu. Wędrują z miejsca, gdzie wyszli z Arki. Wszystko zgodnie z tym, co Bóg przekazał. No ale co dzieje się dalej? Najdują krainę Shinar i tam się osiedlają. Tutaj widzimy, że coś złego zaczyna się dziać. Mieli iść, a decydują się zostać, zostają. Dalej jest tylko gorzej. Tworzą cegły, technika i cywilizacja się rozwija. Mówią, wybudujmy miasto i wieżę, która będzie sięgać do nieba. Można zapytać po co, dlaczego, ale jakby długo nie musimy szukać odpowiedzi, bo jakby tekst daje nam odpowiedź. Ludzie mówią, po to, żebyśmy uczynili sobie imię i nie rozproszyli się po obliczu całej Ziemi. I mam nadzieję, że widzimy, co tutaj się dzieje. Ludzie w jawnym buncie, i to tak konkretnie, tak bezpośrednio, sprzeciwiają się Bogu. Wiedzą, jakie mają zadanie, mają iść. Rozradzać się, panować nad ziemią, mają mówić o tym, że to Bóg zesłał po to, posądził grzech, dał kolejną szansę, jednak mija 100 lat i dzieje się coś innego. Ludzie budują miasto właśnie po to, żeby być razem, a nie żeby się rozpraszać. Budują wieżę ze szczytem w niebiosach i tutaj też badacze sugerują, że może chodzić o jakiś, mogą jakiś kult tam sprawować, może chodzić o jakąś rolę świątyni tutaj. Ale robią wszystko, żeby oddać sobie chwałę, a nie Bogu pokazać swoją potęgę, budują sobie pomnik, są dumni i pyszni ze swego dzieła. Też pewnie uchwają swoją technologię, swoje cegły, swoje odkrycia, swoją naukę bardziej niż ufają Bogu. I to jest jawne bluźnierstwo i nieposłuszeństwo wobec stwórcy. I chciałoby się zapytać, gdzie był, skoro oni żyli, to gdzie był Noe, Ham, Sem, Jafet, ich żony? Gdzie były świadectwa tego, co przeżyli? Dlaczego nie mamy żadnych informacji o nich? Tak nam tego nie mówi. Nie czytamy o nich i wydaje się, że wtedy dowodził tymi ludźmi Nimrod, a tamtych nie widać. I myślę, że tutaj warto się zatrzymać i odnieść to, co czytamy do siebie. Czy to jest tak bardzo obce dla nas, czy ta historia jest tak bardzo abstrakcyjna, że wydarzyła się kilka tysięcy lat temu i w jakimś tam szinearze? Czy my również nie myślimy o tym w taki sposób, żeby sobie oddać chwałę? czy nawet dobre dzieło, nawet służba w kościele, nawet głoszenie kazania, czy pomoc charytatywna, czy inne pobożne, dobre rzeczy, nie są często dla nas pokusą, żeby robić to dla siebie, żeby zbudować swoją pozycję, swój pomnik, żeby chcemy być znani, szanowani, podziwiani, chcemy być zapamiętani z tego, co robimy, jacy jesteśmy. I myślę, że tak jak oni, my potrzebujemy ratunku w Chrystusie, ratunku od naszej pychy. Musimy w pokorze prosić Boga o to, żeby ukorzył nasze serce. Zmieniał nasze nastawienie do służby. I tak jak Jezus uczył modlić się, wspierać i chwalić Boga w pokorze i dla Niego, Jemu oddawać chwałę. I wczoraj po keksie e, poszliśmy na obiad i rozmawialiśmy właśnie z, z, między innymi z, ze stolicy, z gościem, z Aleksandrem. ale pozwolił mi użyć tego przykładu, więc, więc go powiem bo tutaj jakbym się kojarzył, opowiedział historię swojego jakby nawrócenia i w ramach, tego, w ramach tej historii dowiedziałem się, że był zaangażowany w rzymskim katolicyzmie dosyć mocno w świeckie struktury, ale mógł się tam piąć, mógł robić zdobywać jakieś awanse i gdy zaczął czytać Biblię i gdy zaczął słuchać nauczeń, dostrzegł, że to jego pozycja wpływa na jego osąd wobec innych ludzi, że, że w, jakiś, w jakim stopniu budował sobie pomnik, i robił to dla siebie, a nie dla Boga. I dostrzegł swój grzech w tym. I myślę, że tutaj o to chodzi: że potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy Ducha Chrystusa, żeby zobaczyć w każdej dziedzinie naszego życia, że mamy takie same zagrożenie. I być może to robimy. Widzimy zatem, że ludzie w tym, ludzie, którzy tam są, widzimy ich plany, widzimy ich serca. Co robi Bóg? Bóg interweniuje, przerywa, nie pozwala na to. Można zapytać, dlaczego Bóg nie chce, żeby ludzie byli jedno? Przecież, szczególnie w Kościele, tak często modlimy się o jedność. Nowy Testament wiele nas naucza o jedności, żebyśmy byli jedno. Można więcej osiągnąć itd. i tak dalej. Myślę, że tutaj pytanie, o jakiej jedności mówimy, jest ważne. Jedności w czym? Jasne jest, że Słowo Boże nas do tego zachęca, żebyśmy byli jedno. Ale zachęca nas do jedności w Chrystusie, do jedności w Kościele, w Jego nauczaniu. W dziele którego Chrystus jest głową, autorem i sercem. A tutaj, w tej wieży Babel, mamy coś przeciwnego. To jest dzieło, które jest próżniejsze wobec Boga. Przygotowując się do tego kazania, Dotarłem, znaczy dotarłem, Szedłem po prostu tam przeglądałem różne kazania na YouTube i trafiłem na wykład Jordana Petersona. Myślę, że wiele osób go zna. Ja go osobiście bardzo bardzo lubię i cenię za jego jakby logikę i, i też poziom argumentacji, gdzie wielokrotnie obala współczesne jakieś absurdalne teorie na, pseudonaukowe odnośnie chociażby LGBT czy jakieś patriarchatu i tak dalej. Potrafi to w sposób, zrobić bardzo w bardzo sposób kulturalny, logiczny, ale też posługując się różnymi badaniami. I on komentując Wieżę Babel jako kliniczny, psychiatra kliniczny zdaje się, coś takiego, rozumie... Jest w stanie zrozumieć naturę człowieka, dlaczego człowiek to robi, dlaczego człowiek się buntuje, bo rozumie, że człowiek naturalnie tego chce dla siebie, chce budować swoją wieżę Babel i jest w stanie to powiedzieć ze swojego doświadczenia naukowego, ale czego nie rozumie, oczywiście to nie rozumie Boga. I Bogu, jak odnosi się do Boga, to zarzuca mu małostkowość, zarzuca mu jakąś taką zazdrość, zarzuca mu to, jak widzimy Bogów przedstawionych w różnych mitach, którzy są zazdrośni, bo ktoś tam jest trochę lepszy, więc trochę im zrobię na złość. Jakby on tak interpretuje, ale ciekawe, ciekawe było to, że, że, że potrafił dostrzec jakby serce człowieka w tym, że serce człowieka z natury jest grzeszne. I odpowiadając na, pyto, na to pytanie, dlaczego Bóg decyduje się na, na pomieszanie tych języków i myślę, że robi to dlatego, że Bóg nie chce, żeby oni byli jedno, ponieważ ta droga, którą obrali w jedności, idzie i prowadzi do zatracenia. Oni idą w złym kierunku i nie ma ich kto powstrzymać. Gdy są pod jednym jarzmem, nim roda, czy kogokolwiek innego i dążą do grzechu, to zginą. Nie będzie ograniczeń dla ich buntu, dla ich pychy, dla ich upadku. Oni mają co prawda nieograniczone możliwości, w końcu to Bóg im to dał, oni są dziełem Boga. Jednakże sposób i kierunek, w którym to robią, jest zły. I Bóg działa szybko, nie pozwala na eskalację, oni, bo oni idą w kierunku, w którym byli przed potopem, idą do tego miejsca. Powinien ich zniszczyć, jednak rozprasza, nie niszczy. Co ciekawe, zmusza ich do wypełnienia tych planów, które dla nich zamierzą na początku. I patrząc na strukturę tego, tego tekstu, tych dziewięciu wersetów, widzimy pewien schemat. Na początku ludzie wędrują, ludzie idą, potem się osiedlają, postanawiają zbudować miasto, osiedlić się, zbuntować przeciwko Bogu, dać sobie chwałę, decydują, że są panami we własnych oczach, mówią właśnie, mówią chodźmy zróbmy coś. Ufają swojej nowej technologii, swojej nauce. Być może nie ufają, że to Bóg ich ochroni, dlatego chcą się razem gromadzić, dlatego chcą budować to miasto. Bo razem jest bezpieczny. W, w grupie jest siła. I punktem kulminacyjnym jest wstąpienie Boga. I to jest dosyć zabawne, wręcz ironicznie, w jaki sposób to jest napisane. Mimo, że to ludzie budują tą wielką wieżę, z której są tacy dumni. Ma ona sięgać do nieba to czytamy o tym, że to Bóg musi stąpić na ziemię i zobaczyć ją tam dopiero na ziemi. Wręcz można by powiedzieć, chciałby się powiedzieć, że musi jej poszukać. I to jest ciekawe, jakby ten tekst sugerował, jak absurdalne są te ich mniemania o swojej wielkości wobec Boga. Jakby tekst podkreślał, jaka jest różnica między nimi. Ta wielka wieża do nieba, a to Bóg musi stąpić jej poszukać. Oczywiście Bóg nie musi to jest, Bóg nie musi stępować, bo jest wszechobecny, wszechobecny więc tym bardziej Podkreśla absurdalność tego. I dalej jest ciekawe, bo podobnie jak na początku ludzie mówią, chodźmy, tym razem Bóg mówi: chodźmy. I to jego chodźmy ma dużo większe. Widzimy, że ma moc. On tym swoim chodźmy i tym swoim działaniem niweczy ludzki wysiłek i zsyła sąd. On ma moc i jego chodźmy ma moc. Jego działanie nie ma sensu. Jeżeli zostawimy to z tym, co, co wcześniej ludzie mówią, widzimy ten kontrast. I w rezultacie tego działania ludzie rozchodzą się, mają różne języki i zaludniają tę ziemię. I można to pięknie podsumować, że Bóg dokładnie o 180 stopni obraca te zamierzenia człowieka. Pokazuje, że to On jest Panem i On realizuje swój plan. I podsumowując ten fragment, historia Babel pokazuje, jak szybko ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu po potopie. Wnieśli miasto, wierzę, w akcie nieposłuszeństwa przeciwko jachta. Odrzucili go, czcili siebie samego zamiast niego. A być może myśleli, że budując to osiągną taki stan pełni, ten, który utracili w Edenie. Myślą może, że odbudują Eden, zbudują tę wierzę. Bóg interweniuje, przerywa tą spiralę, syła sąd, ale też ratunek dla ludzi. I pokazuje, że problemem nie jest brak idealnego miejsca, nie jest brak Edenu. Problemem jest człowiek i grzech. Nie potrzebujemy idealnego miejsca, potrzebujemy Zbawiciela. Widzimy, że po potopie ludzie są grzeszni, tak jak przed potopem, że na Arcy razem z Noajem i jego rodziną przetrwał grzech. I teraz mam cytat, Trzeba was trochę obudzić. Może podzielę się, jak on do mnie dotarł. Do, 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 dostałem go od pastora, naszego Łukasza, także nie wypadało go nie, nie zamieścić. Także, Ale myślę, że jest bardzo dobry i trafny, szczególnie w tej sytuacji. Autorem tego jest Bruce Waltke który pisze tak Adam jako nasz przedstawiciel pokazał, że człowiek ze swojej natury nie jest w stanie dostąpić doskonałości szczególnie po tym jak grzech wkroczył na świat nieodrodzona osoba zakuta w grzech nie jest w stanie wykazać snoty miłej Bogu jednak częścią naszej zepsutej natury jest wiara w to że tylko trochę rozwoju edukacji, technologii nauk politycznych pozwoli nam, upadłem, podnieść się z naszego zepsucia. Odrzucenie, odrzucenie zawierzenia łasce jedynego Boga, którą okazał w Ewangelii Jezusa Chrystusa i trzymanie się swoich własnych sił tylko pogrążają nas w brudzie naszego zepsucia. I myślę, że to jest bardzo trafne podsumowanie tego, co czytamy. Że wierzymy, że, będziemy, że nie, może współczesna nauka, współczesne osiągnięcia pozwolą nam Naprawić nasze serce i nasze problemy. Idąc dalej, widzimy, że teraz ci grzeszni ludzie rozchodzą się po całej ziemi. Roznoszą ten bunt, tą pychę, tą arogancję wobec Boga. Tworzą własne bluźniercze wobec Niego kulty. I można zapytać właśnie, czy jest jakaś nadzieja dla narodów. Wierzę, że czytając uważnie Księgę Rodzaju, dostrzeżemy tą nadzieję. Pośród ciemności jest nadzieja dla narodów. I dalsza, jakby ta druga część 11 rozdziału to genealogia. Ta genealogia służy za pewne przyspieszenie akcji. Mamy tam opisane kilkaset lat od potopu do czasów Abrahama. Jest to pewien most łączący stare czasy z nowymi. W tym też czasie wydarzyła się wieża Babel i pewnie wiele innych wydarzeń, o których część wiemy, studiując historię czy archeologię, ale o wielu pewnie nie wiemy. Ale ważne, to co dla nas najważniejsze i dla oryginalnych odbiorców, dla Izraela to jest to, że Bóg wprowadza swój plan ratunkowy. Pojawia się Abraham, wybrany przez Boga i Bóg go powołuje i czytamy to w 12 rozdziale, w pierwszych trzech wersetach. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swego ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rosławie Twoje imię i się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a lekceważącym Cię przeklnę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. I to jest ciekawe, że to się pojawia jakby rozdział po, po tej wieży Babel, bo w tym błogosławieństwie, które Bóg mówił do Abrama, widzimy jakby korelację z tym, co chcieli ludzie osiągnąć, budując wieże, z tym, co sobie mówią. I Bóg mówi do Abrama, jest to akt Bożej woli, Bożej, Bożego wybrania i Bożej, Bożego działania. Nie uwarunkowane jakby tym, kim był Abram. Po prostu Bóg coś daje i coś obiecuje, bo tak chce. I mówi do niego, Zrobisz z ciebie wielki naród, rozsławię twoje imię, będziesz błogosławieństwem dla narodów i jeszcze mu nadaje imię. Czyli to są te rzeczy, o które ci ludzie zabiegali. A tutaj Bóg daje po prostu za darmo. I wiemy, że Abram był posłuszny. Poszedł za Bogiem i w odpowiedzi buduje miasto. Nie, buduje ołtarz dla Boga. I ta genealogia z tego 11 rozdziału, od Sema do Abrahama, przeprowadza nas w nową rzeczywistość. Gdzie Bóg wybiera Abrahama, z niego tworzy Izraela, żeby przez to błogosławić narodom ziemi, które wcześniej rozproszył. Jest to taki most nadziei, że Bóg nie przekreślił człowieka, że nie chce go zniszczyć. I też jeśli czytamy historię Babel w tym kontekście, to widzimy, że to Bóg realizuje swój plan. Ludzie rozchodzą się po świecie. Błogosławieństwo Boże jest związane z tym, że ludzie mieli się podzielić. Ostatecznie wiemy jednak, że Izrael zawodzi. Szczególnie gdy czytamy Księgę Sędziów, Samuela, Królewskie, Proroków, to widzimy, że naród, który miał być święty, miał być inny, miał być wybrany, który był wybrany, upada. Upada przez to, że nie jest wierny, Czytamy o tym, jak kolejni królowie zamiast uświęcać się, trzymać bliżej Boga. Idą na kompromisy. Nie ufają Bogu. Polegają na sojuszu z innymi królami. Czczą innych bożków. Budują im świątynię. O tym w tej w serii kazań o królach Izraela można znaleźć w internecie, na naszej stronie. I dlatego też ostatecznie królestwo Izraela zostaje zniszczone. Ktoś by powiedział, okej, okay, w takim razie Boży Plan się nie udał. Czy rzeczywiście? I tutaj chciałbym się posłużyć e, trzecią genealogią. Genealogią, z, którą znajd znajdujemy w, w Ewangelii Łukasza, w trzecim rozdziale. Jest to Ewangelia Jezusa, e, genealogia Jezusa. I czytając od tyłu, widzimy, że Adam, od ostatniego wersetu, Adam pochodził od Boga, potem od Adama był Eber, znaczy wcześniej Noe, potem Eber, Abraham, król Dawid i ostatecznie ta genealogia prowadzi nas od, od Adama do Jezusa. I pokazuje, że Jezus jest wypełnieniem tej zapowiedzi, którą już, o której mówiliśmy na początku, w trzecim rozdziale, 15 wersecie Księgi Rodzaju, że to jest ktoś z nasienia Ewy, kto przyjdzie, żeby pokonać szatana. I oczywiście Ewangelia potem mówi, jak to się wykonało i daje dużo więcej potwierdzeń tych zapowiedzi, tych proroc. W dziejach apostolskich w trzecim rozdziale czytamy, że gdy apostołowie już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa głoszą Ewangelię, mówią Żydom, że wy zabiliście Chrystusa, zabiliście Mesjasza i mówią do nich takie słowa. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył on Abrahamowi. W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego sługę Chrystusa przed przede wszystkim dla was. Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości. Bóg zawarł przymierzyć z Izraelem, ale nasieniem, przez które będzie błogosławił, jest Jezus. To On jest sercem całego planu, tym zapowiadanym, tym, który uratuje ludzi. Izrael miał na niego wskazywać. I apostoł Paweł jeszcze mocniej pisze o tym w Biliście do Galacją no w trzecim rozdziale. Odnosząc się do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego nasienia. Nie powiedziano dla nasion, jako wielu, lecz i twojemu nasieniu, czyli jednemu. Tym nasieniem jest Chrystus. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, w Niego też się oddzieliście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście nasieniem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Paweł pisze o tym, że ci, którzy są w Chrystusie, są zbawieni, uratowani. I nie ma znaczenia, kto z jakiego jest kraju, jaki ma kolor skóry, jaką ma płeć. Widzimy tutaj odwrócenie tej wierzy, tego, co się stało w Babel. Ludzie mają być jednością w Chrystusie, w byciu Jego uczniami, być Mu posłuszni i wypełnianiu Jego woli. Mowa tu o Jego ludziach, którzy tworzą Jego Kościół. I to Kościół, przez Kościół Bóg chce błogosławić narodom i nieść im ratunek. Jezus odchodząc do nieba przykazał swoim uczniom, aby czynili uczniami wszystkie narody, o czym czytamy w Mateusza 28. I piękny obraz tego, jak to się dokonało, jak Bóg wykorzystując Kościół tak na naturalny sposób, mamy w czasie Pięćdziesiątnicy kiedy to na apostołów wstępuje Duch Święty i zaczynają mówić różnymi językami. I tutaj też pytanie, jakie było zastosowanie tych języków, po co oni mówili tymi językami i tekst daje nam bardzo mocną odpowiedź. Mówili po to, ponieważ byli tam ludzie z różnych stron świata, po to, żeby oni usłyszeli swój język i usłyszeli języ... Ewangelię w swoim języku, usłyszeli, poznali ją i zanieśli tam, skąd przychodzą, po to, żeby ta Ewangelia się rozprzestrzeniała. I może następny slajd. Jeżeli czytamy, kto tam był, Partowie, Medowie, czyli Mezopotamia, Elamici, Judea, Kapadocja, Pont, czyli Turcja, Panfilia, Egipt, widzimy, że to są plemiona, czy to są ludzie, mniej więcej to się pokrywa z, tym, z tą mapą, czy z tym, jak e, ludzie rozeszli się na, na początku. I to nam pokazuje... Tą wielkość Bożego Planu. Częścią Jego planu było rozproszenie ludzi na początku, aby nie poszli na zatracenie, ale częścią Jego planu było wykorzystanie Abrahama, Izraela, zmartwychwstania, <śmiech> śmierci i zmartwychwstania Jezusa po to, żeby oni go poznali. Po to, żeby każdy, kto w niego wierzył, został który się opamięta, został narodzony na nowo, żeby został oczyszczony, żeby otrzymał życie wieczne. To jest Ewangelia, którą Bóg chce głosić poprzez swój Kościół. Kościół, który składa się z ludzi rozsianych po całym świecie, którzy są wierni mimo przeciwności. Szczególnie, gdzie dzisiaj mówimy o, i modlimy się o Kościół prześladowany, którzy go wielbią wszędzie tam, gdzie są, w każdym języku i głoszą jego Ewangelię zgubionym narodom. I tak sobie myślę, że... Też właśnie odnosząc tych, się do tych kazań, które gdzieś tam słuchałem, przygotowując się, bardzo mi się spodobała myśl tego, że jednym z celów rozproszenia też, czy, czy stworzenia tych języków było to, żeby Bóg odebrał sobie tym większą chwałę, im więcej jest języków, niż z jednego języka. Jak teraz, gdy o tym myślimy, to ja o tym myślę że rzeczywiście jest tak, że na całym świecie są ludzie, którzy mimo przeciwności w swoich językach oddają Bogu chwałę. To jest coś naprawdę uderzającego. Zatem, podsumowując, czy jest nadzieja dla narodów? Zdecydowanie tak. I w ramach zastosowania zastanawiałem się, na czym się skupić, ponieważ dużo fragmentów dzisiaj jakby poruszyliśmy, ale chciałbym zostać jakby przy głównej myśli, czyli tej wieży Babel, ponieważ myślę, że to jest coś, co nas dotyka bezpośrednio. I zadać parę pytań. Czy... Widzę, czy mam tego świadomość właśnie, że często ufam bardziej swoje siły, ludzkie siły ponad Bożą moc. I tutaj warto pomyśleć o tym, że oczywiście Pan Bóg daje naukę, daje osiągnięcia, daje rzeczy, którymi możemy się posługiwać, które są ważne, dobre i możemy dobrze wykorzystywać, ale czy czasem nie przekładam tego, co mi ludzie mówią, albo jakie jest stan obecnej nauki, pod ponad to, co Pan Bóg mówi, czy znaczy, to nie ma większego wpływu na moje życie? Druga myśl to, czy szukam ratunku w sobie, czy szukam go w Chrystusie? Czy staram się budować moją wierzę, moje miasto, które będzie skupione wokół mnie, które będzie oddawać mi chwałę, w którym będę się czuł bezpiecznie i może przyciągać tam ludzi, którzy mnie będą wielbić. Czy chcę rzeczywiście poznawać Boga i, i ufać Mu, i rozwalić te mury mojej twierdzy? po to, żeby iść za Nim, gdziekolwiek mi prowadzi. Kolejna myśl, Jakie, nawet w ostat... jakiejś książce przeczytałem o tym ostatnio o ojcostwie, A jakby ktoś przyglądał się Twojemu życiu, to jakie, jakie dzieło by zobaczył? Co budujesz w Twoim życiu? I myślę, że w kontekście wieży Babel też możemy zapytać, jaką wierzę budujesz? Czego tą wierzę budujesz? Po co ją budujesz? Jaka wierza jest najwyższa, najważniejsza w Twoim życiu? I ostatnia myśl do zastanowienia. Czy wierzę w to, że Bóg ma plan dla narodów? Czy ma plan dla mnie? I czy go realizuję? Mimo, że re może go realizować w sposób, którego nie rozumiem w tym momencie, którego nie widzę, nie dostrzegam ze swojej małej wierzy czy ze swojego małego miasta. Nie widzę tej Bożej perspektywy. I czy chcę mu ufać że... i wierzyć, że ma to pod kontrolą? Czy wolę właśnie pójść w tą budowę i budować te swoje ograniczone miasto. I na koniec, tak jak mówiłem na początku, zadanie, którego się dziś podjąłem, było dosyć trudne. Chciałem zacząć od księgi rodzaju i skończyć na księdze objawienia. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na tę księgę, ponieważ ten, wiesz, że ten obraz spaja to, o czym mówiłem. Ukazuje pełnię Bożych planów, dokończenie tego dzieła, które rozpoczął Chrystus, wieża Babel, Abraham, Izrael i Kościół. Bóg daje nam to świadectwo, że jego plan się zrealizuje w Chrystusie. Gdy znów powróci, ludzie zjednoczeni będą krwią baranka, będą go razem wielbić przed tronem Bożym. Patrzę dalej, przed tronem i przed barankiem, zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty, w rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali, zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. Amen.